0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad cobardada, ¿no? En este continente donde muy pocos hacen demasiado ruido. Y vamos a continuar con esta novela de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, y nuestro héroe ha muerto. Con la pena que nos da siempre cuando muere el personaje que... Aprendimos a querer, ¿no? Bueno, y continúa de esta manera. El paisano siguió siempre al tranquito hasta que llegó al cementerio, echó pie a tierra delante de la puerta de fierro y sin atar siquiera su caballo, penetró al cementerio, cuyas tumbas interrogó con una mirada húmeda y vacilante. Aquel hombre sin despegar los labios para responder al comedido saludo de la vasca sepulturera Detuvo su mirada sobre el montón de tierra donde estaba echado el cacique y allí se dirigió con el paso vacilante, sacándose el sombrero con imponente respeto. Llegó a la tumba solitaria, dobló en ella las rodillas y se pudo ver que de sus ojos negrísimos y varoniles caía un torrente de lágrimas que iban a rodar a la tierra que cubría los restos de Moreira. El cacique que siempre recibía con amenazadores gruñidos a los que se acercaban a la tumba de su amo, se arrastró hasta aquel hombre, y mientras lamía sus manos cariñosamente, se puso a aullar con ese aullido fúnebre y lastimero que emplean los perros en las situaciones lúgubres. El paisano acarició la cabeza del noble animal, se puso de pie, cruzó los brazos, y clavó la mirada en aquella huesa miserable, permaneciendo así inmóvil como una estatua y llorando silenciosamente más de tres horas. A la caída de la tarde, el hombre que cuidaba el cementerio fue a prevenir aquella especie de estatua humana que iba a cerrar la puerta y que era necesario que se retirara, pero el paisano estaba tan embebido en su pensamiento que fue necesario golpearle el hombro y repetirle la advertencia. Entonces sus labios temblaron a e impulso de los sollozos que los sofocaban, por sus pómulos se deslizaron las últimas lágrimas, levantó al cacique en sus brazos que seguía aullando lúgubremente y dio vuelta para tomar el camino que conduce a la salida del cementerio. No alcanzó a dar dos pasos. «Adiós, Moreira», dijo con la voz entrecortada por el llanto que hacía su palabra casi ininteligible. Adiós, hermano Moreira, adiós. Daría toda mi vida por poder montarte en ancas de mi caballo y llevarte al rancho de la amistad, dijo. Su voz expiró en un doloroso gemido y salió del cementerio a la carrera como si tuviera que hacer un violento esfuerzo para arrancarse a la fuerza desconocida que allí lo retenía. Llegó a su caballo, sobre cuyo recado saltó sin tocar el estribo, y acomodando al Cusquito en el brazo izquierdo, se perdió el galope de su caballo. Aquel paisano era el amigo Julián, que sabiendo la muerte de Moreira, había venido a darle el último adiós sobre su tumba. Moreira vive aún en la tradición de los pagos que habitó. Sus desventuras se cantan en décimas tristísimas, y sus hazañas son el tema de los más sentidos y tiernos estilos que canta cada paisano lamentando la muerte de aquel hombre fabuloso. Para rendirlo fue necesario que la policía de Buenos Aires se pusiese en campaña eligiendo a sus mejores soldados y pelear con él hasta que le quedó un átomo de vida. Los paisanos que lo trataron sienten una especie de orgullo al recordar que fueron amigos de aquel hombre y las partidas de plaza aún recuerdan con cierto terror los destellos de aquella mirada soberbia cuyos rayos no podían sostener sin bajar la vista al momento. Moreira no tiene parangón con ninguno de los muchos hombres de valor asombroso que han habitado nuestras campañas. El único que se le acerca en algo es aquel terrible Juan Cuello, que en los años comprendidos del 47 al 51, tuvo aterrorizadas a la ciudad de Buenos Aires y a la misma mazorca cuya vida y curiosísimas aventuras recién hemos concluido. Juan Cuello es una narración que va a interesar sobremanera a nuestros lectores por estar llena de episodios sumamente romancescos. Andrea y su hijo, el pequeño Juan, se encuentran actualmente en casa del señor Aguilar, calle de la Victoria, frente al cuartel de bomberos. Cuando Vicenta oye hablar del tremendo Juan Moreira, sus ojos se llenan de lágrimas y miran al suelo como si buscara allí la tumba de aquel desventurado cuya existencia feliz fue cortada por el poder de un teniente alcalde de campaña. He aquí los graves defectos de que adolece nuestra célebre justicia de paz. De un hombre nacido para el bien y para ser útil a sus semejantes, hacen una especie de fiera que, para salvar la cabeza del sable de las partidas, tiene que echarse al camino y defenderse con la daga y el trabuco. Es preciso convencerse de una vez por todas de que el gaucho no es un paria sobre la tierra, que no tiene derechos de ninguna clase ni aun el de poseer una mujer buena moza en contra de la voluntad de un teniente alcalde. El gaucho es un hombre para quien la ley no quiere decir nada más que esta gran verdad práctica. El juez de paz de partido, tiene derecho a remacharle una barra de grillos y mandarlo a un cuerpo de línea. Ya es tiempo de que terminen esos hechos salvajes y el gaucho empieza a gozar de los derechos que le otorga la Constitución y que ha conquistado con su sangre en todos los campos de batalla. Cerraremos esta dramática historia haciendo notar que todas nuestras críticas referentes a la organización de la justicia de paz en la campaña obedecen a la noble aspiración de que los derechos imprescriptibles del ciudadano con los cuales invisten al hombre las leyes divinas y las leyes escritas sean respetados y garantizados en cada punta del suelo argentino. La daga de Moreira Concluida la historia de Moreira con que adornamos nuestros folletines Vino a nuestro poder la daga de aquel paisano legendario que conservaba el señor Melitón Rodríguez como una verdadera pieza de museo. La daga de Moreira, con la que llevó a cabo tantas hazaña verdaderamente asombrosa, es un arma que nada se parece a la de este nombre que usa la generalidad de nuestros paisanos. Esta arma cuya hoja es de un completo temple toledano, está entre la daga y el sable. Mide 84 centímetros de largo contando su empuñadura y 63 centímetros su hoja sola. El ancho de la hoja tiene cerca de la empuñadura como 4 centímetros y gradualmente disminuye a medida que se aproxima la punta hecha como su filo destruido ya con una lima. La empuñadura de plata maciza con algunas incrustaciones de oro y llena de delicada obra de cincel pesa 25 onzas. La forma de esta empuñadura es digna de estudio, pues a ella sin duda debe Moreira la rara suerte de no haber sido herido nunca de hacha. La S con que los paisanos adornan las empuñaduras de sus dagas le sirve para proteger su mano derecha de los golpes de hacha que con tanta maestría barajan. Esta S hace converger todos los golpes de hacha en su parte saliente, pero en su parte entrante fácil, muy fácil, que los hachazos resbalen yendo a herir el pecho del que le agrime. Moreira había corregido este defecto con increíble inteligencia, colocando en su daga una gran U en vez de la S vulgar. De este modo había resuelto el problema de hacer converger a la curva de la U todos los golpes de hacha sin riesgo de su cabeza, de su pecho y de su mano, aunque exponiendo a la fuerza de los mismos hachazos a la U se ve rota y soldada en varios puntos. El filo de esta arma curiosa bajo todo respecto está lleno de melladuras, una de las cuales penetra como una línea en el centro de la hoja y que el capitán Varela supone ser un hachazo que él le tiró en la última lucha que sostuvo aquel hombre excepcional y que paró con aquella parte del filo de la daga golpe en que se quebró su propia espada. Conociendo el peso y las dimensiones de esta arma, se puede calcular la prodigiosa fuerza muscular de aquel hombre, que sin la menor fatiga combatía con ella tan largos intervalos de tiempo. Esta daga es la que usó Moreira por lujo primero y por necesidad después, siendo la misma que le regalara Adolfo Alcina y a la que él no hizo otra modificación que la de la S cuando confió a ella la sola defensa de su vida. La daga de Moreira, es digna de figurar en un museo al lado de la espada del Sido cualquier otra arma histórica que simbolice un brazo de extraordinaria pujanza y un corazón de temple espartano. Y ya que nos ocupamos otra vez de Moreira en la descripción de la daga para agregarla a la segunda edición que de su biografía hacemos, vamos a consignar un episodio de su vida que pinta admirablemente las prendas raras de que estaba dotado y que conocimos, después de haber concluido su historia y que es un episodio que nos ha sido relatado por el mismo protagonista. El doctor Leopoldo del Campo, a quien hemos tenido la ventaja de conocer desde estudiante, es un noble carácter unido a una inteligencia robusta y clara, cultivada con verdadero desvelo y dedicación. Leopoldo del Campo tiene verdadera pasión por la carrera que ha elegido pasión, que lo lleva a emprender las defensas más arduas sin el menor interés, pues sus predilectas son aquellas de infelices procesados, que para pagar su trabajo no cuentan más que con su verdadero agradecimiento. Es uno de esos bellos espíritus semejante al de Julián María Fernández que hacen el bien por el solo placer de hacerlo. Uno de tantos infelices defendidos gratuitamente por el doctor del campo era un paisano de Navarro cuyo nombre no recordamos en este momento procesado por homicidio en la persona de otro paisano. Del campo puso su inteligencia y labor al servicio de este paisano con tan feliz éxito que pocos meses después lo sacaba libre de todo cargo, haciendo resplandecer su inocencia. El paisano era un pobre diablo, cuyos únicos bienes de fortuna consistían en un pobre rancho en Navarro y unas pocas ovejas y vacas. Pagó a su abogado con un sincero agradecimiento y ofreciéndose al gran defensor en lo que valía, por si alguna vez quería hacerle el servicio, de ir a pasar una temporada a su rancho en compañía de su mujer y de sus hijos, a quienes enseñaría su nombre para que lo veneraran sobre todas las cosas de la tierra. Enseguida emprendió viaje a su pago con algún dinero que le proporcionó el mismo del campo para complemento de su acción noble y desinteresada. Llegó un año en que del campo tenía grandes tentaciones de ir a tomar un mes de campo sin ocurrírsele un amigo propietario a quien ir a pedir hospitalidad. El nombre de su olvidado defendido tanto tiempo se le vino al magín, ocurriéndosele que en ninguna parte sería mejor recibido que en aquel humilde rancho que con tanta franqueza le fue ofrecido. Sin más, lió sus petates, que no eran muy lujosos que digamos, y tomó el tren de lobos con el corazón rebosando de alegría dispuesto a pasar un mes de expansiones. En lobos alquiló un matungo de poste y se largó camino de Navarro, navegando sobre el recado como uno de esos marineros ingleses que suelen bajar de a bordo y alquilar un sotreta a la caballeriza con que se topan prometiéndose un día de alto refocilamiento aunque a la noche suelan volver más molidos que si les hubieran dado mil azotes tendidos sobre el temible cañón de proa en aquellos tiempos la fama de Moreira llenaba aquellos alrededores y era muy gaucho el hombre que se atrevía a hacer solo aquella cruzada pero del campo era joven y poco se preocupaba de agüerías y miedos. Apenas habían dado unas cuatro leguas cuando se encontró con un paisano hermoso, paquetísimo, y montado sobre un magnífico caballo o vero aperado con un lujo pintoresco. En su cintura, sujeta a la espalda en el tirador, se veía una larga y hermosa daga. Sobre los costados el paisano ostentaba un par de magníficos trabucos de un brillo deslumbrador, tal era su limpieza. Adiós, demonios, pensó del campo para sus adentros. Esta especie de parque humano no puede ser otro sino Moreira. Si de este escapo con vida, lo podré contar como milagro. Tales eran las cosas que de Moreira habían contado a del campo que éste creía de buena fe que el gaucho era un bandido asesino que se complacía en matar por lujo, como se dice en el campo. Aquel apuesto gaucho encaminó su caballo hacia el del viajero, a quien dio un cortés buen día, amigo, Preguntándole si no había visto en su camino un paisano acompañando a una niña Del campo efectivamente había visto una hermosa paisana Acompañada de un hombre de campo que llegaron a la pulpería Donde él había mudado el caballo Sin embargo, pensó que aquella pregunta era solo un pretexto para entrar en conversación Exigirle después el dinero que llevaba y coserlo enseguida puñaladas Para que no pudiera contar la cosa Esta es la introducción y más tarde vendrá la sintonía, se dijo ¿Cómo haré yo para salir airoso de esta montando tan detestable matungo? Sin embargo, dominando por completo el recelo, repuso tranquilamente. Efectivamente, paisano, al salir de la purpería donde mudé caballo, llegaba un hombre acompañando a una mujer bastante hermosa, pero no sé si siguieron o si se quedaron allí. Esos tienen una larga cuenta que ajustar conmigo, repuso el gaucho tomando un aspecto sombrío. Y usted, amigo, añadió, que parece pueblero, ¿a dónde le va tirando tan mal montado en ese flacucho? Del campo creyó inútil ocultar el objeto de su viaje, así es que mirando al gaucho con una mirada inteligente le contó el objeto de su viaje improvisado. Voy a casa de Juan Almada, dijo. Hoy conocemos el nombre del gaucho que había olvidado. Yo lo defendí. Y lo saqué libre cuando estuvo preso y como él me ofreció su rancho, lo vengo a visitar. —Es verdad —dijo el gaucho quedando un poco pensativo— mio Juan el Chico —lo llamaban así para distinguirlo de Moreira, conocido por Juan el Grande— mató a uno, según decían, dándole dos puñaladas y por eso lo mandaron a Buenos Aires para fusilarlo, según dijeron en el juzgado. —Pero yo tuve la suerte de defenderlo —continuó del campo— Probé que era inocente y lo soltaron. Por eso él me convidó a que viniera a su rancho a pasear cuando anduviera desocupado. Al oír estas palabras, los ojos de aquel gaucho se dilataron por la más franca expresión de asombro. Posó en el joven abogado su hermosa mirada y preguntó atónito, «¿Y usted, mozo, defiende a los hombres que están en desgracia? ¿Usted se los quita la justicia y trabaja para devolver la libertad a los que tienen una desgracia en la vida?» Esa es mi misión, dijo Del Campo. Soy abogado. Yo me ocupo de defender a todo hombre que tenga necesidad de mis servicios. Cada uno tiene su oficio. Pero mi compadre Juan es pobre, agregó el gaucho, y habrá tenido que vender todo para pagarle usted. Oh, los gauchos no somos hijos de Dios, siguió lleno de amargura. Hay una maldición que nos acompaña. Se equivoca, amigo, dijo Del Campo bondadosamente. Aquel hombre me pagó con un apretón de manos y aunque yo también soy pobre, con este franco agradecimiento me considero bien pago. Al oír esto el gaucho se entregó al colmo del más inocente asombro. Miró a del campo mostrando una lágrima que brillaba en cada uno de los párpados y tendiéndole una mano le dijo con la voz conmovida por un raro enternecimiento mientras que con la otra se quitaba el sombrero «Vaya con Dios, vaya con Dios y Él lo bendiga, amigo». Los hombres que se conduelen de las desgracias de los hombres lo merecen todo en esta vida. Dios le ayude en todo lo que usted emprenda. Del campo quedó sorprendido ante aquel raro gaucho que así le hablaba y que había concluido por hacérsele fuertemente simpático. Su asombro fue mayor cuando le vio retirar la mano para enjugar una lágrima. Falla con Dios, lindo mozo! concluyó aquel hombre. Yo soy Juan Moreira y si alguna vez necesita de mí, ocúpeme como si fuera un peón que seré feliz en servirlo mío Juan el chico añadió es compadre mío y dígale que Moreira le manda muchas memorias y clavando las espuelas en los flancos del overo se alejó de allí a gran galope del campo quedó un momento sorprendido al saber que aquel hombre de carácter tan noble y tan fácil de enternecer era Juan Moreira el tremendo Moreira enseguida taloneó también a su matungo cuyo galope de ratón de mercado sujetó en el rancho de su amigo cliente a quien narró el encuentro que había tenido. Y con este nuevo capítulo, creemos dejar terminada la narración que ha sido tan bondadosamente acogida. Epílogo Terminado el capítulo anterior, recibimos una carta en que se nos narran dos episodios de la vida de Moreira que no conocíamos, Va la carta enseguida, pues no queremos privar de ellas al lector. Buenos Aires, 20 de marzo de 1880. Señor Eduardo Gutiérrez, apreciable señor. Al volver a ocuparse usted de Juan Moreira, tipo que ha hecho usted tan popular, no puedo dejar de hacer conocer a usted los hechos siguientes que tanto contribuyeron a dar a conocer aquel raro y noble carácter. Garantizo a usted su veracidad. El viernes santo se le ocurrió a Moreira pasar al galope por frente a la iglesia de San Justo. No podía pasar nadie por allí a caballo y cinco soldados encargados de la vigilancia lo atacaron sable en mano. Bajóse Moreira y sin duda por ser día santo, sólo empleó el rebenque en la defensa, parando los golpes con el sombrero porque no llevaba poncho. Los soldados atacaban con brío al ver que Moreira no usaba sus armas, pero tan repetidos fueron los rebencazos volvieron al atrio de donde en mala hora salieron haciéndose humo como dineros en cajas nacionales el otro episodio de esa vida temeraria es el siguiente la partida de san justo al mando entonces del teniente ponce hizo un día la tentativa de tomarlo y preparándose como para las con ese ser que se había convertido en aviso permanente de su incapacidad y cobardía hallólo en una fonda y lo que jamás hubiera creído Moreira huyó Envalentonados con esta, al parecer muestra de temor Salieron tras él con la algazara del que pretende animarse a sí mismo Poco les duró el contento Porque al llegar Moreira al paraje conocido por el estanque Vieron que se bajó y desencillando con tranquilidad Ató el caballo con el lazo y se sentó en el recado El teniente hizo alto a respetable distancia y se pusieron a deliberar si debían o no llevarle un formidable ataque. Hacían esto en medio de las sangrientas pullas del gaucho. Se propuso la idea de no molestarlo, lo que obtuvo mayoría sin necesidad de cociente. Volvieron a San Justo, acompañados por las carcajadas de Moreira. Me es grato hacer conocer a usted estos hechos a los que su inimitable pluma sabrá llenar de ese gran interés que despierta siempre lo interesante cuando está bien escrito. Me repito de usted, humilde, Julio Llanos, Chacabuco 464. Bueno, muy bien. Acá dejamos a nuestro querido Juan Moreira, al que aprendimos a querer, ¿no? Gracias a La Pluma, de Eduardo Gutiérrez, este escritor argentino, costumbrista, gauchesco, que también escribió otros libros, como Hormiga Negra, Santos Vega y Juan Cuello. Bueno, mañana de vuelta entonces nos encontramos a las 10 en punto, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a través de mi voz estos cuentos, novelas, poemas, desde Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.